0: Todo Esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares. E aqui, no Itacast. Um abraço para você que se liga aqui no YouTube Itatiaia Esporte. Você dos, aplic dos aplicativos de áudio também. Você do Spotify, do Deezer, do Google Podcasts. Seja bem-vindo, esse é o podcast Todo Esporte em sua edição 106, agradecendo a você que, este, que está com a gente, acompanhando em mais uma semana e desejando, é claro, um bom dia, uma boa tarde, uma, uma boa noite, você que nos acompanha em qualquer horário. E quem está no YouTube está vendo que eu estou ao lado do meu parceiro Alexandre Silva, um exímio locutor e um exímio fã de basquete porque a Copa do Mundo está chegando e vamos falar sobre isso na edição de hoje. Tudo bem, Ale?
1: Tudo bem, Cirilo. Prazer participar com você aqui do Todo Esporte. E ainda mais para gente falar de Copa do Mundo de Basquete, que é uma das competições mais legais que a gente tem aí em disputa. né? A chance de a gente ver vários países inclusive que estão em ascensão né no cenário do basquete para a gente acompanhar aí a partir da próxima sexta-feira
0: vamos passar os detalhes gerais regulamento para tu me entender aliás já destacando que o Brasil tá fazendo alguns jogos alguns duelos amistosos na última semana em especial ainda tem mais dois duelos antes da realização da Copa do Mundo estamos gravando esse podcast na sexta-feira para ir ao ar no sábado então há exatamente uma semana da Copa do Mundo para a seleção brasileira que estreia no sábado da semana que vem. A Copa do Mundo já começa na sexta, são 32 seleções, três sedes Filipinas, Indonésia e Japão seleção tá no grupo G, grupo forte, Irã, Espanha Costa do Marfim, e aí os grupos eles se cruzam, né na sequência. E aí, quando eu digo grupo forte, vocês vão entender também na sequência o que vem por aí. Os dois melhores desses que eu citei, eles vão se enfrentar, os dois melhores avançam para a etapa seguinte e aí vai ser formado uma nova chave com os dois melhores do grupo H, que tem França, Canadá, Letônia e Líbano, França e Canadá estão cotadas entre as favoritas, daqui a pouquinho vão falar sobre isso também, que as casas de aposta aí estão falando, os grandes especialistas de basquete, vão falar sobre isso daqui a pouquinho, e aí a turma avança e vai seguindo é, em formato de mata-mata depois dessas duas etapas vale lembrar que a Copa do Mundo, por si só, ela é fundamental, é uma Copa do Mundo mas também já vale pensar em Paris 2024, o Brasil pode garantir é, já a presença em Paris, sem ter que disputar pré-olímpico na sequência, caso seja uma das as duas seleções do continente americano eh, mais bem colocadas aí nesse campeonato. E aí, continente americano vale Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Porto Rico, México, República Dominicana e o Brasil nesse meio também. Ale, de um modo geral, antes da gente passar aqui o que a seleção tem feito até agora, resultados, a turma que tá jogando ainda tem corte pra fazer, tem um corte ainda na lista do Gustavinho, mas o que, que você tá achando da seleção brasileira e dá para empolgar? Dá para esperar alguma coisa do que vem pela frente nesse mundial?
1: Olha, claro que a gente não vai esperar título, né? Muito difícil aí você concorrer com o Canadá, com os Estados Unidos, né, com algumas seleções europeias, mas o trabalho do Gustavo é muito bom, né? O trabalho dele me agrada bastante. E aí você tem alguns destaques, né, nessa seleção brasileira que eu acho que tem tudo para fazer muito bonito nessa Copa do Mundo. O caso do Iago, né? O Iago fez uma temporada fantástica, né, no basquete europeu. Você tem o Bruno Caboclo, que acho que para mim é a principal referência desse elenco da seleção brasileira a gente percebia quando o Caboclo estava jogando aqui no NBB que ele era acima, né? Fora ele, da curva. É, ele não, não cabia no NBB porque ele sobrava, né? Então aí indo para a Europa, acho que ele voltou a encontrar é, o seu melhor basquete, né? E acho que vai sim fazer uma, um bom papel a seleção brasileira. É difícil a gente é, pensar numa classificação já para Paris, porque eu acho que Estados Unidos e Canadá, as duas seleções estão acima, né? É lógico, dá para você bater... Porto Rico, é, Venezuela, é, todas as outras seleções que você citou. Mas Estados Unidos e Canadá é difícil. Apesar que os Estados Unidos está com, com um time bastante questionado, inclusive, né? O principal destaque da seleção dos Estados Unidos é o Anthony Edwards. Então, assim. É. é então, mas mesmo C. assim. É, é. Mesmo assim, eles chegam muito fortes. Então, é difícil a gente cravar uma vaga a seleção brasileira é, em Paris já nessa Copa do Mundo. Mas eu acho que o pessoal vai fazer um bom papel. A gente tá tendo o Caboclo, tá tendo o, Tim, o Timothy, né? O Soares, que tá jogando o fino né, da bola nesse, nesses amistosos que o Brasil tá fazendo. Mas dá pra gente esperar um bom papel e ir confiante pro Pré-Olímpico. Mas acho que vai chegar legal na Copa do Mundo, sim. A
0: lista no momento tem 13 jogadores. Falta um corte. Essa semana o Didi, que vai jogar no Flamengo agora, Isso. né? Ele foi cortado. O Didi tava com um problema físico. Conversei com ele no, no Todo Esporte recentemente aí cerca de algum, alguns meses atrás, já nesse ano e ele já trazia a expectativa de se recuperar fisicamente não esteve na seleção, na competição anterior no desafio anterior, desafio continental e aí se juntou à seleção enfim, acabou não tendo condições até físicas mesmo de, de estar junto com, com o Brasil, vai seguir sua programação de recuperação para pensar na temporada do basquete. O Brasil tem no momento no time, um trio de armadores muito forte, tô empolgado o Eertas está jogando na Espanha, lá no Tenerife. O Iago...
1: Eterno Marcelinho Hirtas. Eterno
0: Marcelinho Huertas, bom pra caramba. O Iago está voando, foi agora para o Estrela Vermelha, lá é, de Belgrado, né? O Raulzinho, que era do Cleveland, e agora vai jogar no Fenerbahçe da Turquia. Esse é o nosso trio de armadores. Daí eu acho que não vai sair corte, não. O Jorginho, do Franca, e o Benite, do Gran Canária da Espanha, os alas armadores. Gui Santos... Ainda é em Golden State, né? pertence ao Golden State. Vamos ver qual vai ser o caminho do, do Gui. Tava jogando Summer League até agora há pouco. E o Léo Mender que vem sendo titular do Brasil. Tá jogando no Japão lá em Tóquio. Os alas pivôs. Gabriel Jaú do Flamengo. Lucas Dias do César e Franca. O Bruno Caboclo que está voando. tá jogando na Itália. O Tim Soares, o Timothy, jogando também no Japão e Nagoya. E temos dois pivôs. Pivôs, né? O Felipe dos Anjos tá jogando em Andorra. Da, o time da Espanha e o Cristiano Felício está jogando no Granada também da Espanha. Vamos lá, o Felício tá com alguns, algumas questões físicas também, né? Ele é um cara também muito forte, ele esteve na NBA e acabou é, conseguindo desenvolver mais seu jogo na ida para a Europa. Para quem não sabe, o Felício é daqui, né? É daqui de Minas Gerais, foi formado no Minas Tênis Clube, saiu para a NBA e aí tá agora também lá na Europa. O Felício teve uma lesão séria no fim do ano passado. Não jogou, inclusive, nessa série de amistosos do Brasil. Eu não sei se o Gustavinho vai cortar o Felício pelo que ele pode oferecer tecnicamente. Mas eu acho que o corte vai sair dessa lista de pivôs. Não sei se Gabriel Jaú... É, não sei como é que pode ser, mas o que, que você faria para esse último corte, hein, ali?
1: Olha, se o Felício tiver 99% ou 90%, tô, tô até abaixando um pouquinho a porcentagem, se o Felício tiver 90%, acho que não dá para cortar ele, não. É um cara experiente, é um cara que já rodou bastante, é um cara que tem uma técnica muito apurada. Então, acho que dá para manter ele, se ele puder oferecer pelo menos ali é, um pouquinho fisicamente. Eu acho que se a gente pegar a lista aí dos alas pivô, você tem o Gabriel Jaú do Flamengo e o Lucas Dias. Né, do SESI Franca. Lucas Dias foi fantástico nessa, nessa temporada do NBB. Então, eu acho que a disputa entre os dois, aí vai sobrar para o Gabriel Jaú. É lógico, o Gustavo trabalhou com o Gabriel, foi técnico do Gabriel no Flamengo, né? o Gustavo também é técnico do Flamengo. Pode -se rolar uma coisa de confiança e tal, mas, tecnicamente, se a gente avaliar a última temporada dos dois, Jaú e o Lucas Dias, eu acho que sobra para o Gabriel Jaú.
0: Eu vou te dar um dado que coloca o Lucas Dias na lista de convocados para o Mundial. 14 pontos contra a Austrália.
1: Pois é. Na vitória do Brasil dá, por 90 a né? 86. Não dá para cortar um cara desse. E assim, no NBB agora pelo Franca, ele voou, né? Foi o MVP. Então, acho que entre os dois ali vai sobrar para o Jaú, mesmo sendo o atleta do Gustavo no Flamengo.
0: O Brasil fez três amistosos na Austrália, na... naquele torneio que foi conhecido ali, uma competição curtinha, né? Só uma série de amistosos. Boomers versus World foi a, a, a disputa. Da, da seleção australiana recebendo esses duelos o Brasil foi o segundo desafio esse contra a Austrália 90 a 86 20 pontos e 11 rebotes do Caboclo 17 pontos do Vitor Benite também longevidade na seleção há bastante tempo 14 pontos do Lucas Dias antes o Brasil teve a seleção do Sudão do Sul que tá nesse Mundial também com o Tim Soares fazendo 15 pontos com 4 rebotes o Léo Mendel com 13 pontos e 7 rebotes e o Iago com 13 pontos já contra a Venezuela no último dia 17, última quinta-feira o Brasil venceu 83 a 71 15 pontos 7 rebotes do Caboclo, 13 pontos 5 rebotes do Léo Mendel, nesse jogo o Iago não jogou, o Raulzinho foi ganhando alguns minutos aí também no começo Assim da preparação, ele não estava é, disponível. Estamos querendo ver Raulzinho e Iago, né? Jogando juntos, quem sabe, né?
1: Exatamente, é, tá, uma dupla de muita habilidade, né? Com esses
0: três armadores à disposição, com o Iago voando, como você destacou, é, o Eitas talvez ganhe um lugar numa segunda rotação. O que você imagina como ideal para o Brasil?
1: Eu acho que pode ser até pela juventude, né? Tem alguns jogos que vão exigir muito fisicamente do Brasil, nessa, nesse grupo, né nessa primeira fase aí, onde o Brasil precisa dessa classificação. Então pode ser sim que os dois ganhem um pouco mais de minutos, até pela, pela juventude, né? O hertas é muito importante pro grupo também, por causa da experiência, Liderança. Né? É um cara que já tá há muito tempo, a gente até brincou aqui, é o eterno Marcelinho hertas né? Então ele tem muito a acrescentar na, na fase da experiência, mas eu acho que jogos mais físicos, que vão depender de mais velocidade, de mais transição ali na quadra, acho Pode optar o Gustavo pela um pouco mais pela juventude. Agora eu tô bastante ansioso também para ver o Gui Santos, né? Porque o Gui tem feito um, um, uma baita pré-temporada né, nessa Summer League lá no, no Golden State, inclusive dando show para cima de escolhido do draft aí. É. Né? Então eu tô ansioso para ver esse moleque jogar nessa, nessa Copa do Mundo.
0: Gui Santos vai ser muito importante pro Brasil, o cara muito focado né, no objetivo dele, que é jogar a NBA. Por enquanto ele ainda não, não tem essa certeza, vamos ver a como vai ser a caminhada do Gui, mais um que saiu aqui também de Minas Gerais jogou pelo Minas, Tênis Clube. Brasil tem dois amistosos, dia 20, esse fim de semana, madrugada aí do Domingão contra a Itália, 4 da manhã, Brasil já na China e vai ter também a Sérvia, forte Sérvia, como adversária no dia seguinte, às 9 horas da manhã, estudo hora de Brasília. A Copa do Mundo, no dia 26, sábado da semana que vem, 6 h 45 da manhã, Brasil pega o Irã, dia 28, 10 e 30 hora de Brasília, ótimo jogo entre Brasil e Espanha e no dia 30, 6 h 45, Brasil contra a a costa do Marfim. Falei dessa série de amistosos, vamos trazer o Benite é, ele que conversou com o pessoal lá da CBB, Confederação Brasileira de Basquete, material disponibilizado por eles ele fala dessa semana que o Brasil vem tendo, adaptação, essa série de amistosos como o Brasil está se adaptando a isso também já entrando em um ritmo de jogo né, um ritmo de competição, vamos ouvir o Benite
1: eu acho que está sendo assim, muito bom para a equipe né? sair um pouco, já começar a se adaptar tanto ao horário, né? a um ambiente novo, um ambiente mais de competição, não só de treinamento. O grupo está tá bem concentrado né? para a gente ganhar pouco a pouco essa, essa química e estamos aproveitando esse momento para estar tá junto. A expectativa é sempre de, de crescimento nesses jogos, né? sair um pouco da parte de, de treinamento e já... Sentir um pouco da adrenalina de jogar, de vestir a camisa da seleção, né? de, de ver realmente em que estágio a gente está, o que precisa ser melhorado, porque é só no momento do jogo que alguns outros fatores né, mais psicológicos eles entram na quadra e a gente consegue ter essa noção do, do que precisa ser feito para dar um passo a mais. Então estamos contentes já de começar a jogar agora.
0: Legal, tá aí o Vitor Benite também aqui no, no Todo Esporte. Olha, os favoritos estão sendo apontados aí pelas casas de aposta, pelos especialistas no basquete. Evidentemente, sempre os Estados Unidos com aquele favoritômetro lá em cima, favoritaço, aço, aço, aço. 1,85 está pagando. A França, que tem ótimos nomes, tem Rude Gobert por exemplo, tem Batum, experientíssimo, tem uma turma boa. A França, na sequência, está pagando 8%.
1: É uma ah, diferença considerável, é
0: uma né? uma diferença Primeiro, enorme, enorme. A Austrália assumiu o terceiro lugar porque Jamal Murray pulou, pulou fora do Canadá, né? Então nós temos lá o Shea Giggers Alexander, lá de Oklahoma City, baita de um jogador. Mas não temos mais Jamal Murray. O Canadá estava sendo cotado até então como terceiro time. Essa semana o Jamal Murray saiu fora. A Austrália, que foi batida pelo Brasil. A Austrália tem, não me falha a memória, 7, 7 8 atletas de NBA. Sim, no, acho, no elenco, é, é muita acho gente, é, é um é. time muito forte, então tá sendo cotada como terceira, depois Canadá Sérvia, sem Nicole Jokic Sim. Sem Nicole Okic. Espanha Eslovênia de Luca Doncic, mas a Eslovênia tá nessa lista pagando 17 para ser campeão. <risos> para você ter uma ideia.
1: Mas é difícil a gente imaginar. É né? muito Esse, difícil. É lógico que o Doncic vai brilhar, vai fazer o show dele que a gente está acostumado a ver, mas para ser campeão não tem time. Né? Só
0: fazendo 30, 30, 30. É, né? 30 pontos, 30 rebotes, 30 assistências, vai, vai ter que ser assim. Alemanha, Grécia, Lituânia, Itália, Brasil. Até aí. O Brasil tá pagando 101. Pelo Nossa, que eu vi. tá uma
1: beleza.
0: Depois do Brasil, é a turma pagando 500, 600. Ah, aí não vai. Enfim, é, é, é esse o favoritômetro. Esse time aí do Brasil, esse time dos Estados Unidos que você citou, essa lista aqui é bastante contestável, é o time que tem o Jalen Brunson, o Tyrese Halliburton, o Anthony Edwards, foi citado por você, bom jogador, o Austin Reeves, que apareceu bem nessa temporada aí pelos Lakers, Michael Bridges, uma mudança importante pra ele, né? Tava em Phoenix, Sim. meio segundo plano, assim, foi pra, pra Brooklyn, acabou virando um protagonista Josh Hart, o Cameron Johnson Brandon Ingram, o Paulo Branqueiro, o Jaren Jackson Jr., o Bob Porres e o Walker Kessler, tá longe mas muito longe de ser o primeiro time dos Estados Unidos, mas é provável mesmo que os caras estejam lá em cima, né?
1: Pois é, eu tava apostando muito no Canadá o Canadá tem uma seleção forte, eu acho que pra mim não, não seria nem o terceiro, seria o segundo, né, aí brigando com os Estados Unidos mas é, é difícil. Estados Unidos, em qualquer competição de basquete, é como o Brasil em qualquer competição de futebol. Eles entram como favoritos mesmo. É claro que a gente tem é, zebras registradas aí em histórias de Olimpíadas, de Copa do Mundo e tal. Mas é, pelo que a gente está analisando dos outros times, né, realmente, se, se não levar, vai ser, vai, vai ser zebra. Porque mesmo sendo esse time... C dos Estados Unidos, né? A gente não tem aí uh, estrelas de primeira grandeza que estão na NBA, né? O Anthony Edwards é o destaque, mas ele não é uma estrela de primeira grandeza. Não né? é, não, não é não a não... primeira prateleira, não. Exatamente, então assim, mas é difícil a gente analisar pelos outros times que os Estados Unidos não leve. Eu tô apostando numa final bem caseira de Estados Unidos e Canadá, viu? Se é. não cruzarem antes, é claro. É, né? é, é. Mas, evidentemente. Mas, mas vamos apostar ali, o meu ranking fica Estados Unidos em primeiro e Canadá na segunda posição, acho que que o Canadá está um pouquinho acima da França.
0: A velha discussão que a gente sempre teve ao longo dos ciclos olímpicos aí envolvendo basquete aqui no Brasil... É, dos caras que pedem dispensa, né? Ah, eu citei o Nicole Jokic, porque ele. É, enfim, o cara foi finalista da NBA, assim como o Jamal Murray também. E deu show, né? Deu Pô, show, arrebentou. O principal
1: protagonista da temporada da NBA é.
0: foi ele. O tá? time era em cima dos dois. Sim. Dos dois caras que eu tô citando. O Pozingues, é a questão médica, né? Ele é. teve uma. Parece que uma de plantar, e aí não tinha como ele jogar. O Jamal Murray. E o Nikola Jokic são situações específicas, caras que estão se preservando após uma temporada desgastante e para o que vem pela frente, que é a NBA, que sempre vai ser priorizada por esses caras. Mas muitos desses, quando pedem dispensa em Copa do Mundo, por exemplo, em outro tipo de torneio, é, eles é, sempre dizem, não, mas daqui a pouquinho na Olimpíada eu quero estar presente. A Olimpíada é o ápice, enfim, os caras querem estar, o Jamal Murray certamente também nesse sentido. Sua visão sobre isso?
1: Ah, eu acho que realmente não dá para competir, né? É a carreira deles ali e a gente criticava muito quando isso acontecia na Seleção Brasileira. Acho que o Nenê Hilário, se a gente voltar no tempo aí, ele foi muito criticado com relação a isso. Ele tinha alguns problemas físicos, era convocado para a Seleção Brasileira e às vezes abria mão justamente para priorizar a NBA. E a gente tem que entender que a carreira dos caras nos, nos times, né? na NBA, ela é mais importante, é quem paga o salário deles, então, assim, e, e se você perde um espaço na NBA, é muito difícil de você recuperar, né? Então, não, não, acho que não tem como contestar. A Copa do Mundo de Basquete, igual eu falei, é um torneio muito legal, eu adoro a Copa do Mundo de Basquete, mas né, tem que priorizar, você tem que priorizar a sua carreira na NBA, então não dá pra gente julgar, sabe? Ah, coisa de patriotismo, não, não, não entra, não entra, aí não, não tem como a gente competir com a carreira dos caras na NBA, não.
0: É, então tá, pra fechar, a gente vai fazer semana que vem um, um outro podcast também. Vamos continuar falando de basquete, aquecendo, esquentando. Enfim, espero que a gente consiga falar com a turma que tá lá também na, na seleção brasileira nessa semana aí de preparação. Mas, você já fez uma previsão aí que você tá apostando numa final meio caseira: Estados Unidos e Canadá. É, é, enfim, é, dando, tudo dando certo, evidentemente. Isso é, bem legal. é, tudo dando certo, evidentemente. Então o Brasil vai até a segunda fase para você? Acho que
1: vai. Passa desse primeiro grupo. né? Se eu, a gente apostar ali no, nesse calendário, Brasil vence o Irã. É um jogo duro, tá? Sim, é um jogo fácil, sim. não. Brasil vence o Irã, vence a Costa do Marfim. né? Aí se, depois você tem páreos equilibradíssimos, mas que também eu acho que dá para encarar. A segunda fase já aí com o cruzamento de grupos já é mais difícil, mas eu estou apostando num bom papel da seleção brasileira. Acho que a gente vai sair bem satisfeito aí de, de ver o resultado do trabalho do Gustavo e de ver o resultado principalmente de alguns jogadores que estão nessa lista aí, a gente vai sair satisfeito da Copa do Mundo sim
0: Tomara, tomara que sim Copa do Mundo começando na semana que vem na sexta-feira, no sábado, Brasil jogando repetindo pra você Brasil e Irã, 6h45 dia 26 sábado, 6h45 da manhã, hora de Brasília, 28 de agosto dois dias depois, 10h30, um belo Brasil e Espanha, na segunda-feira não tá muito mal não, hein, você que tá aí, você que pega serviço à tarde, aquele ah, alt-tab também no trabalho, é. sabe como é que funciona, né? Aí ali, Brasil e Espanha, tranquilo, 10h30 da manhã. E... Dois dias depois, dia 30, Brasil e Costa do Marfim, mais uma vez, 6h45. Ale, prazeraço. Vamos seguir falando de basquete, Valeu. cara, muito bom contar contigo, que você é competentíssimo, um homem também do basquete. Tamo Vamos junto. lá,
1: eu só espero que não. Eu falei aqui: Estados Unidos e Canadá. E os é. dois cruzam antes, acaba com toda a minha previsão. Eu falo <risos> tudo, o palpite <risos> todo errado e os dois nem chegam. Mas espero que não. Mas beleza, quando precisar, a gente tá aí sempre. Pronto a contribuir aqui e dar uns pitacos Errados também, viu, Círio?
0: Tamo <risos> junto, tamo junto Edição 106 do podcast Todo Esporte, falando semanalmente Sobre várias modalidades esportivas Você que tá no Youtube, arroba Itatiaia Esporte Deixa sua inscrição, clica no like, clica no joinha É o um novo espaço do esporte da Itatiaia Muito importante ter também a sua audiência A sua participação Aqui no Itatiaia Esporte, você das plataformas De áudio, nosso abraço também, uma excelente Semana a todos, excelente fim de semana Mas Tá acabando já a semana, então Uma boa semana seguinte pra você que nos acompanha em qualquer horário. Grande abraço a vocês, foi o Todo Esporte, valeu galera!